0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Um die Kälte geht es in dieser Stunde Religionen. Bisher ganz praktisch mit Eindrücken aus einem kirchlichen Nachtcafé für obdachlose Menschen und mit buddhistischer Meditation, die man besser kühl als warm betreibt. Und jetzt wechseln wir von den praktischen Fragen zu den metaphorischen. Nämlich danach, welche Rolle eigentlich Kälte, welche Rolle Symbole wie Eis und Schnee in den Religionen spielen. Winter ist. Coming. Und wenn Sie auch nur ein bisschen mit der Fantasy-Serie Game of Thrones vertraut sind, können Sie ahnen, womit sich mein Gesprächspartner Thorsten Dietz unter anderem beschäftigt. Dietz ist evangelischer Theologe, er lehrt als systematischer Theologe theologische Grundfragen, unter anderem an der Universität Marburg und er ist Fantasy-Fan. Und in dieser Doppelfunktion hat er sich mit Game of Thrones beschäftigt. Was rettet uns, wenn der Winter naht? So der Untertitel seines Buches über die Religionen der Game of Thrones Welt Westeros. Willkommen, Herr Dietz.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Dietrich.
0: In Game of Thrones sind Religionen, Götter und Glaubenskämpfe ganz bewusst Teil der Handlung. Das wollte der Schöpfer George R.R. Martin so, auch wenn er selber sich als vom Glauben abgefallenen Katholiken bezeichnet. Aber er wollte eben eine realistische Welt entwerfen, auch wenn das für Fantasy mit Drachen und Magie ein bisschen widersprüchlich erscheint. Aber Game of Thrones fühlt sich tatsächlich ja echt an. Und zu einer realistischen Welt gehört eben auch Religion. Und was speziell an Game of Thrones ist, ist die besondere Rolle von Kälte und Eis darin. Denn die liegen im Norden des Landes, Westeros, abgesperrt durch eine gigantische Mauer aus Eis und Stein. Was liegt da hinter dieser Mauer? Ja,
1: da liegt erstmal das große Unbekannte. Man weiß es gar nicht, es ist unheimlich gefährlich, vielleicht ein Monster, vielleicht Schlimmeres. Manche sagen auch, da ist nichts mehr, wie das so ist. Und es stellt sich im, im Laufe der Serie und des Romanzyklus heraus, da droht große Gefahr. Der Nachtkönig, eine Armee von Zombies, äh, Wesen voller Eis und Kälte und Schnee bedrohen den ganzen Kontinent und drohen einen ewigen Winter hervorzubringen, dass es so die große reale Angst, die die Menschen in Westeros erpackt.
0: Ist diese Kälte dann auch mit einer eigenen Religion besetzt? Also entwirft Martin da eine Religion des Eises?
1: Es gibt keine Religion des Eises, wenn man so möchte. Es gibt eine Religion des Feuers und des Lichts, die sich als Gegenmacht versteht, der Herr des Lichts. So seine Leute sind ja die eifrigsten Kämpfer gegen Kälte und Eis. Wenn man so will, ist das ewige Eis das, was im Christentum oder im Islam das Höllenfeuer ist. So Und diese Religion versucht mit der Macht des Lichts gegen die Kälte und gegen das Eis anzukämpfen.
0: Das heißt aber, diese kalten Länder oder der Norden insgesamt ist eine religiöse Lehre? Oder gibt es da auch Glauben?
1: Naja, man könnte ganz schlicht sagen, es ist der Teufel dieser Welt. Es ist das Böse, also es ist hochreligiös natürlich besetzt. Im Norden gibt es die alten Götter. Die alten Götter, die aber an Kraft, an Macht verlieren, die dann am Ende der Serie, naja, jetzt will ich es nicht spoilern, aber man ahnt es, nicht? also die alten Götter, der Herr des Lichts, diese Gläubige stellen sich der Gefahr des Eises und der Kälte entgegen.
0: Das heißt, es ist so eine religiös- Gesehen eine Abstufung von einem neuen Glauben, der in den warmen Regionen ist, zu einem alten, absterbenden Glauben im Norden. Und dann hinter diesem Norden nochmal liegt das ewige Eis und da ist das Böse.
1: Da ist das Böse, da ist Mordor, wie es im Herr der Ringe, ne? da sind die feindlichen, teuflischen Mächte der Welt zu Hause.
0: Ist das so eine allgemeine Besetzung, dass Kälte immer Gefahr, Lebensfeindlichkeit, Böses bedeutet?
1: Das Spannende ist, die drei monotheistischen Religionen, Judentum, Islam, Christentum, stammen aus einer Welt. Naja, man weiß schon, was nachts frieren bedeutet, das schon. Aber man ist mit dem Schwitzen vertrauter als mit dem Zittern. So die große Gefahr ist die Hitze, ist die glühende Sonne, ist kein Regen mehr, ist Verdursten. Darum sind in diesen Religionen die Angstbilder immer besetzt mit Feuer, mit Vernichtung durch ewige Hitze. So, Das ist im Grunde interessant, dass das Christentum Angstbilder mitgebracht hat, die in nördlichen Regionen erstmal gar nicht so selbstverständlich waren, wo Feuer eine Kraft des Lebens ist.
0: In der Bibel ist ab und an von Schnee die Rede und wenn, dann eher von Kühle und nicht unbedingt von Kälte.
1: Genau, und normalerweise ist in biblischen Texten die Kühle etwas Wohltuendes. Also das Gebet, du birgst mich unter dem Schatten deiner Flügel. So, das leuchtet wahnsinnig ein, wenn es heiß ist und man so dankbar ist, wenn man eine Oase findet und Schatten. Äh, Gott spendet Schatten gegen die Hitze. Das ist eigentlich das Grundbild. Natürlich friert man nachts, aber dass man richtig erfriert äh, oder so, ist eher unbekannt.
0: Es gibt höchstens den Hagel, das ist eine der Plagen, die Mose gegen den den Pharaon Ägypten, heraufbeschwört.
1: Genau, also man weiß es aber, das Bildmaterial ist eigentlich anders geprägt. Das Feuer ist das Gefährliche und die Kühle ist eigentlich eine Wohltat.
0: Das heißt, eine christliche Geschichte wie die von St. Martin, bei dem ja die Kälte im Mittelpunkt steht. St. Martin, der gute Mann, der gute Soldat, der einem frierenden Bettler seinen halben Mantel gibt, das ist ein Zeichen dafür, dass dieser heiße Wüstenglaube sich ins kalte Europa verlagert hat.
1: Wenn man so möchte, genau, Religionen sind produktiv. Nicht? Man kann nicht mit den Bildern und Erzählungen einer bestimmten Zeit und Kultur überall und an jedem Ort fromm sein. Man muss manchmal die Bilder weiterentwickeln und Schutz zu bieten vor Kälte, das ist natürlich irgendwo ab Mitteleuropa, Nordeuropa viel, viel wichtiger als Schatten zu finden in der Hitze. Und da ist das Christentum richtig bilderproduktiv geworden. Da wurde im Laufe der Geschichte Geschichte viel Neues erfunden.
0: Das merkt man zum Beispiel ja auch in, da sind wir wieder bei der Fantasy, bei einem anderen Fantasy-Roman, der in Winter und Kälte spielt. Der ist ein bisschen älter als Game of Thrones, 50 Jahre ungefähr, nämlich die Narnia-Geschichten von C.S. Lewis. Und da liegt auch zu Beginn das magische Land Narnia unter dem Zauber der weißen Hexe erstarrt in ewigem Winter.
1: Ja, das ist eine wunderbare Geschichte, die zeigt, wie Mythen und Bilder produktiv das nördliche Christentum werden konnte. Hier ist es umbesetzt. Ne? Hier ist, wie schon die Schneekönigin bei Hans Christian Andersen, das Böse, die Kälte, das Eis, der ewige Schnee. So, das ist eigentlich die Gefahr und zeigt, Christentum ist immer im Wandel. Es braucht manchmal neue Bilder. Die Wüstengeschichten leuchten einfach wenig ein, wenn man von Wäldern und Flüssen und umgeben ist. Und C.S. Lewis, aber auch viele Geschichten seit der Romantik zeigen, das Christentum konnte sich gut umstellen auf das Böse als Eis, Kälte und Schnee.
0: Die Eiskönigin von Hans Christian Andersen haben Sie ja gerade schon angesprochen. Die zielt dann doch wirklich aufs Herz, ja, dieses Bild des kalten Herzens.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Das ist seit der Romantik also ein Schlüsselmotiv, dass das Innere Erkalten zum Sinnbild des Bösen wird. Dass Menschen ein kaltes Herz bekommen, wie etwa der Kai, nicht, der einen Splitter ins Herz bekommt von der Schneekönigin, sein Herz erkaltet. Das ist gefährlich, das ist auch richtig böse. So Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, das gibt es so nicht in der Bibel, so die Kälte als Bild des Teufels oder des Bösen, es gibt aber etwas anderes beim Propheten Hesekiel. Der warnt vor einem steinernen Herz. Das steinernde, harte Herz. Das ist das verschlossene, lieblose Herz. Und er sagte, die Menschen brauchen ein fleischernes Herz, ein warmes Herz. So, und in der Romantik, in dieser christlichen Romantik, ist dies Motiv im Grunde aufgegriffen worden und umbesetzt worden. Aus dem harten, steinernen Herzen wird das kalte
0: Herz. Vor einer Woche ist in der christlichen Welt Weihnachten gefeiert worden. Ist Weihnachten sowas dann wie die Gegenmacht gegen diese Kälte, gegen die Eiseskälte? Also in den Narnia-Romanen klagt eine Figur, dass es immer Winter sei und niemals Weihnachten.
1: Ja, das ist im Grunde ein wunderbares Beispiel dafür. Am Weihnachtsfest ist ja wenig oder nichts biblisch. So, das ist ja Volksglaube mit seinen ganzen Motiven, die wir so daraus entwickelt haben. Und der europäische Weihnachtsvolksglaube macht Winter als etwas Gefährliches, als etwas Bedrohliches. Man sieht so vom geistigen Auge Maria und Josef durch Eis und Schnee zittern und finden keinen Raum in der Herberge. Sie sind immer dick angezogen in den Krippenspielen. Und Gott bringt Licht in die Welt. Das Jesuskind steht für Licht, steht für Wärme, darum ganz viele Kerzen. Dass das Licht, dass die Wärme stärker ist als Eis und Schnee, das verbinden wir mit der Weihnachtsbildsprache. Das ist natürlich das moderne europäische Weihnachten, was mit dem ursprünglichen nicht so viel zu tun hat. Aber die Grundidee, das Licht der Welt ist erschienen.
0: Was ich spannend finde, ist, dass eine heiße Wüste ja eigentlich genauso herausfordernd für Menschen ist wie ewiges Eis. Und trotzdem sind Wüsten auch in religiöser Bildsprache, auch in religiöser Tradition ja inspirierende Orte immer gewesen. Aber Regionen von eisiger Kälte, die gelten einzig als menschenfeindliche Ödnis. Warum dann doch dieser Unterschied zwischen Eis und Feuer?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass das Feuer in der Bibel oder die Wärme, die Hitze sehr ambivalent ist. Also lebensfeindlich bedrohlich, ganz klar, aber Feuer ist zugleich auch die Macht des Lebens, da wo sich entscheidet, was im Leben trägt. Darum kann man mit dem Feuer in der Bibel immer auch so ein bisschen spielen. Es ist gefährlich und es ist rettend. Mit der Wüste ist es ähnlich. Es ist der Ort, wo man ja zu Tode kommen kann, leicht. Es ist aber auch der Ort der Besinnung, der Reinigung und der Umkehr. Auch das zieht sich durch die ganze Bibel.
0: Wenn ich überlege, was es denn für positive religiöse Bilder zu Kälte vielleicht gibt, da bin ich dann doch wieder bei Game of Thrones gelandet. Und bei dem Spruch, wenn der Schnee fällt und der weiße Wind bläst, stirbt der einsame Wolf, doch das Rudel überlebt. Das ist so ein bisschen die Lebensweisheit der Familie Stark. Also das Zusammenrücken angesichts der Kälte, der neue Fokus auf die Familie, wäre das eine Botschaft, die man immerhin von Kälte auch mitnehmen könnte?
1: Ja, absolut. Und dann funktioniert Kälte wie Wüste. Die Kälte lehrt dann, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Was trägt, wenn der Wind? kommt. Das ist eine ganz gute Frage, die können alle Menschen gut vertragen.
0: Der Winter kommt, aber wenn man geistig rege bleibt, dann kann man ihn auch als religiöser Mensch überstehen. So würde ich mal übersetzen, wie sich Torsten Dietz aus theologischer Perspektive mit Schnee, Eis und Kälte auseinandersetzt. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Ja, danke schön, Frau Dietrich.
0: Wenn Sie in die Religionsgeschichte von Game of Thrones eintauchen möchten, da geht es dann natürlich um die ganze Welt von Westeros und nicht nur um ihren kalten Teil. Das Buch von Thorsten Dietz heißt Gott in Game of Thrones und ist erschienen bei Adeo. 220 Seiten kosten 10 Euro.